0: Hallo, drei Schrippen und zwei Berliner, bitte. Moin, ich hätte gern ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt. Workation – Dein Podcast für neue Inspirationen, Motivation und mehr Perspektiven in Deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis. Hallo, hier ist Annika und ich heiße Dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Workation. Und heute möchte ich Dir einen Einblick in ein Thema geben, von dem Du bestimmt schon mal gehört hast oder aber vielleicht auch in einem Umfeld wahrgenommen hast. Und zwar spreche ich heute über das Burnout-Syndrom. Ich persönlich habe mich vor längerer Zeit damit mal auseinandergesetzt und das Ganze auch in meiner Ausbildung zur Entspannungstherapeutin vertieft. Und ich denke, dass das Thema vielleicht gerade jetzt für den einen oder anderen sehr interessant sein könnte. Und wenn du dich jetzt fragst, warum ich diese zwei Wörter gerade jetzt etwas betont habe, dann würde ich dir ganz gerne mal einen kleinen Rückblick geben wollen. Einen Rückblick in... Das letzte Jahr bzw. die letzten Monate, weil ich glaube, ich kann dafür alle sprechen, dass die letzten Monate unglaublich schwer waren, unglaublich anstrengend waren. Den meisten Personen fehlte der Freizeitausgleich, alle haben von zu Hause aus aus dem Homeoffice gearbeitet beziehungsweise einige tun es ja immer noch. Das heißt, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit unglaublich ineinander verschwommen sind. Und natürlich liegt das zusätzlich auch noch daran, dass viele zu Hause gar kein extra Zimmer haben, wo sie arbeiten können. Und entsprechend nach Feierabend eben nicht die Tür zumachen können. Also, was ich also mitbekommen habe, und du ja vielleicht auch, viele Personen saßen zu Hause am Küchentisch oder am Wohnzimmertisch. Oder ich habe auch mitbekommen, dass ich einige ja, so Konstruktionen gebaut haben, die einen Schreibtisch darstellen sollen. Und gedanklich war das Rauskommen aus der Arbeit echt schwer, weil man mehr oder weniger durchgehend beide Lebensfelder miteinander kombiniert hat, also privat und beruflich. Und dann fehlten natürlich auch noch die Treffen mit Freunden und Familiengruppen, wegen Kontaktverboten und Hobbys nachzugehen war unglaublich schwer, weil keine Sportstudios auf hatten. Man konnte nicht ins Kino gehen, nicht in einem Café sitzen. Wenn ich so an, an Hamburg denke, dann hatten wir eine echt lange Zeit auch wirklich schlechtes Wetter. Die Inzidenzzahlen waren lange sehr hoch. Es gab noch Ausgangsbeschränkungen. Also so wirklich rausgehen war also auch nicht möglich. Der Urlaub fiel noch weg. Ja, also dieser komplette Ausgleich hat uns einfach allen gefehlt und ich würde einfach mal sagen, dass viele dies auch emotional und körperlich gespürt haben. Und wenn ich jetzt noch so ein bisschen weiter darüber nachdenke, was mir noch einfällt, ist, dass zwischenmenschliche Auseinandersetzungen noch hinzugekommen sind, weil der eine vielleicht eine andere Haltung hatte zu dem aktuellen Thema, weil man sich plötzlich 24-7 gesehen hat, die Energie ist so ein bisschen abgeflacht, Langeweile bei einigen plötzlich, im Extremen vorhanden war und generell ja auch so eine starke Frustration gestiegen ist. Und gerade bei Eltern kam noch hinzu, dass die Kinderbetreuung weggefallen ist, ja, und das auch noch neben dem Job gemanagt werden musste. Und Personen, die alleine äh, leben oder leben, denen fehlte einfach auch dieses komplette soziale Umfeld. Und das ist ja eigentlich das, was wir sonst normalerweise im Job erleben, ne, dass wir mit einem Kollegen irgendwie einen Kaffee trinken oder Pause machen. Also das Ganze, diese ganzen letzten Monate waren, glaube ich, für uns alle eine enorme Drucksituation. Und so langsam wird es wieder, aber das normale, wirkliche Leben, das besteht einfach noch nicht. Ja, und all die Punkte, die ich jetzt gerade einmal aufgezeigt habe, das sind ja alles äußere Faktoren. Ne? Also Faktoren, die sich im Außen befinden, die uns zu Stress führen können dass wir erschöpft und dass wir müde sind, dass uns der Antrieb und die Energie fehlt. So Und neben diesen äußerlichen Faktoren gibt es aber auch noch innere Faktoren, also quasi innere Ursachen, die uns in einen stressigen Zustand führen können, wie zum Beispiel Perfektionismus, hohe Erwartungen an sich selbst, nicht Nein sagen zu können und so weiter. Also da beziehe ich mich gerade auch so ein bisschen auf, Innere Antreiber und wenn du hierzu übrigens mehr wissen möchtest, dann hör gern mal in die Folge 8 rein, genau, in der haben Annelie und ich nämlich über die fünf inneren Antreiber gesprochen und dir mal aufgezeigt, ja, was diese Antreiber ausmachen und wie sie sich in uns auswirken, aber nochmal ganz kurz zurück. Zu meiner Ausgangssituation, in der ich ja erzählt habe, was wir in den letzten Monaten erlebt haben und dass durch äußere Faktoren es passiert sein kann, dass der Stresslevel bei einigen noch mehr gestiegen ist. Und ich sage ganz bewusst kann, weil das natürlich nicht auf jeden zutrifft. Bei den meisten Menschen legt sich eine, ich nenne sie mal aufkommende, angespannte Haltung oder Stimmung nach einer gewissen Zeit. Bei anderen hingegen kann es zu einer chronischen Erschöpfung kommen, die sich, wie ich bereits ja schon angesprochen hatte, emotional als auch körperlich sich bemerkbar macht und dann vielleicht auch über einen längeren Zeitraum besteht. An dieser Stelle kommen dann Personen vielleicht auch auf den Gedanken, einen Arzt aufzusuchen und der Arzt macht dann plötzlich die Diagnose eines Burnouts Und dann müssen die Personen aktiv werden in Form einer Behandlung, die der Arzt dann dementsprechend empfiehlt. Und heute möchte ich über dieses Burnout-Syndrom informieren und möchte dir Anzeichen und Phasen aufzeigen, die eventuell auf dieses Syndrom hindeuten können. Ja, ich sage ganz bewusst können, nicht müssen. Es kann natürlich auch andere Diagnosen geben. Und ich möchte dir gerne im Anschluss ein paar Tipps mitgeben, wie du präventiv vorbeugen kannst. Und um dir die Phasen aufzuzeigen, möchte ich dich gerne durch das sogenannte Sieben-Phasen-Modell von Professor Burisch durchführen, der die Symptomatik bzw. diesen klassischen Verlauf oder diese Entwicklung eines Burnouts erklärt. Und ich fange mal an mit Phase Nummer 1. Phase Nummer eins ist quasi so diese Warnphase, in der Warnsymptome eintreten. Ja, also Wir haben zum Beispiel eine Person, die extrem viel Energie hat, die unbedingt ähm, den Aufgaben nachgehen möchte, die sich ganz hohe Ziele setzt und vielleicht auch unrealistische Ziele hat, aber dem unbedingt nachgehen möchte und das schaffen möchte. Aber diese Person nimmt sich vielleicht etwas zu wenig Auszeiten, um wieder Energie zu es kann passieren dass die müdigkeit steigt und das energielevel beginnt zu sinken und in dieser phase beginnen personen auch damit eigene bedürfnisse zurückzustellen und es tritt automatisch das gefühl ein dass man keine zeit mehr für etwas anderes hat das ist Phase 1, in der wir schon kleine Momente von Erschöpfung erleben. Wir wandern dann weiter in Phase 2, was übrigens auch ein schleichender Prozess ist. Also das bedeutet nicht, dass wir Phase 1 an einem Tag erleben und Phase 2 am nächsten Tag. Nein, das ist ein sehr schleichender Prozess. Wir kommen also an in Phase Nummer 2 und in Phase Nummer 2 erleben Personen oftmals einen ja, ein Verlust positiver Gefühle. Diese Personen ziehen sich auch von anderen zurück. Das heißt, sie vermeiden den Kontakt im Beruflichen, aber auch im Privaten. Was aber jetzt zu Phase 1 passiert ist, dass sie sich plötzlich mehr Pausen nehmen möchten. Ja, Also sie möchten später anfangen zu arbeiten. Sie möchten früher Feierabend machen oder machen es halt dementsprechend auch. Und äh, machen vielleicht auch längere Pausen und sehnen das Wochenende herbei oder Urlaub herbei. Was aber auch in dieser Phase passiert ist, dass die Aufmerksamkeit schwindet und es Personen schwierig fällt, anderen zuzuhören. Also Phase 2 nochmal ganz kurz zusammengefasst. Es besteht ein reduziertes Engagement und eine Distanzierung findet statt. Dann wandern wir rüber in Phase Nummer 3. Phase Nummer 3 kann es passieren, dass die Person, die sich darin befindet, plötzlich anfängt, sich selbst Vorwürfe zu machen. Ja, das kann dann zum Beispiel bedeuten, dass die Person sagt, ich kriege das nicht hin, ich bin nicht gut genug dafür, für diesen Job oder was auch immer. Oder aber es kann passieren, dass die Person beginnt, dem Umfeld die Verantwortung zuzuschreiben und wie so eine Art Schuldzuweisung ausspricht. Und in dieser Phase beginnt die Person auch mehr mit einem, ich nenne es mal Schwächegefühl, äh, mit einer Hilflosigkeit, es treten abrupte Stimmungsschwankungen auf. Es kann ein Angstgefühl dazukommen, auch das Gefühl der Nervosität. Und in dieser Phase passiert es auch häufiger, dass Personen ja den, den, den Hang zum Weinen wahrnehmen. Also in dieser Phase entsteht unglaublich viel Schuldzuweisung, Aggression und vielleicht auch so das erste Zeichen von Depression. Dann wandern wir rüber in Phase Nummer 4. Phase Nummer 4 bedeutet, dass ein Abbau von kognitiver Leistungsfähigkeit wahrgenommen wird. Und wahrgenommen wird, muss nicht bedeuten, dass die Person das in dem Moment selbst wahrnimmt, sondern das ist das, was in den Phasen festgestellt wurde, dass Menschen, die durch so einen Burnout quasi durchgehen, durch diese einzelnen Phasen, in dieser Phase eine Konzentrations- oder Gedächtnisschwäche plötzlich aufweisen dass sie Schwierigkeiten haben, bei komplexen Aufgaben dran zu bleiben oder auch diese sogar zu verstehen. Und hinzu kommt noch, dass die Motivation unglaublich sinkt und dass ja eine reduzierte Flexibilität besteht. Also Phase 4 heißt Abbau der Aufnahme und die Leistungsfähigkeit schwindet. Und dann wandern wir rüber in Phase Nummer 5. Und bei Phase Nummer 5 tritt dann dementsprechend ein Desinteresse auf, also Personen haben weniger Lust, dann auch wirklich Dinge zu tun, sei es beruflich oder privat. Auch hier gilt noch mehr Rückzug von anderen Personen, also man möchte Kontakte meiden und es tritt zum ersten Mal so ein Gefühl von Langeweile auf und Gleichgültigkeit also hier Phase 5 ist stark geprägt von sozialer Isolierung und auch Desinteresse. Und in Phase 6 kommen wir dann zu den psychosomatischen körperlichen Erkrankungen, wobei ich auch da sagen muss, dass die sich zwar in dieser Phase ähm, verheu aufzeigen beziehungsweise mehrere psychosomatische körperliche Erkrankungen aufgezeigt werden, aber vorher dementsprechend auch schon in den einzelnen Phasen ja hervorkommen, wie zum Beispiel veränderte Essgewohnheiten, Bewegungsmangel. Es kommt dazu, dass Verspannungen auftreten im Nacken, im Rücken, Schlafprobleme, Konzentrationsstörungen, wie ich gerade schon in Phase 4 erklärt hatte, Panikattacken etc. Also hier gebe ich nur einen ganz kurzen Einblick in diese psychosomatischen körperlichen Erkrankungen. so Und dann kommen wir in die letzte Phase, in Phase Nummer 7 und da liegt eine Hoffnungslosigkeit bzw. Sinnlosigkeit bei Personen in dieser Phase vor. Das heißt, dass auch negative Einstellungen zum Leben bestehen, da eine Zuversicht fehlt und die Person total ausgebrannt ist, verzweifelt ist und vielleicht auch Suizidgedanken hat. Das sind jetzt einmal kurz und knackig im Schnelldurchlauf diese sieben Phasen gewesen, wie man in ein Burnout geraten kann. Was ich aber eben zwischendurch schon angesprochen habe, möchte ich auch hier noch einmal ganz kurz unterstreichen. Ein Burnout entsteht nicht von heute auf morgen, sondern das Ganze ist ein schleichender Prozess. Kann sich also über Wochen, über Monate hinauszögern. Und an dieser Stelle ist mir auch noch eins ganz wichtig. Solltest du dich abgespannt fühlen, gestresst? dann such rechtzeitig einen Arzt auf, der dir weiterhelfen kann. Es muss auch hier ganz wichtig, es muss nicht immer gleich ein Burnout sein. Vielleicht brauchst du auch einfach mal ein paar Tage frei. Ja, vielleicht ähm, hat sich da auch ein Wirbel quergelegt, der sich irgendwie unschön auf dein Wohlbefinden auslegt. Das kann natürlich auch mal passieren. Oder vielleicht brauchst du auch einfach mal Zeit für dich. Einfach mal so eine kleine Auszeit. Was aber wichtig ist, hol dir rechtzeitig Hilfe und sprich darüber. Also sprich auch gerne mit anderen darüber. Auch ein Coaching kann dir vielleicht schon im ersten Anlauf helfen, wenn du vielleicht gerade das Gefühl hast, dass du dich mit deinen Aufgaben überfordert fühlst. Sei es beruflich oder privat. Es kann auch sein, dass du beruflich merkst, dass du keine Struktur mehr hast oder dein Zeitmanagement schlecht geworden ist. Oder aber du einmal eine Justierung deiner Themen benötigst, weil plötzlich alles bei dir Priorität hat und du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst. Und wenn du jetzt vielleicht gerade eine Spur von inneren Stress spüren solltest und dir denkst, oh Gott, ich möchte nicht in so eine Situation geraten oder hoffentlich gerate ich nicht in eine solcher Phasen. Ähm, vielleicht kennst du auch jemanden, wo du das Gefühl hast, der könnte sich angesprochen fühlen. Dann nimm gerne nochmal meine abschließenden Tipps mit, die dir helfen, so einem Syndrom oder diesen Phasen auch vorzubeugen. Und ich gehe da mal durch diese Tipps durch. Und zwar, was ich immer ganz, ganz wichtig finde, ist, den Perfektionismus abzulegen. Ja, also zwing dich nicht immer zu Höchstleistungen Fehler passieren und das ist auch völlig in Ordnung. Der nächste Tipp wäre, lerne Nein zu sagen. Das gilt im Beruflichen als auch im Privaten. Ja, also du darfst auch gerne mal Freunden sagen, ich möchte mich heute Abend nicht mit dir oder euch treffen, weil ich einfach mal ein Buch lesen möchte. Also setze hier auch Grenzen für dich und achte auf deinen gesunden Egoismus, vor allem aber natürlich auch auf dein Energielevel und deine Bedürfnisse. Kommen wir mal zu dem nächsten Tipp. Denke daran, dir täglich eine Erholung zu gönnen. Was brauche ich, um zur Ruhe zu kommen? Ich weiß, manchmal haben wir so Situationen, da kommen wir nach Hause oder haben gerade gearbeitet und du bist noch so energiegeladen und könntest einfach weiter Gas geben. Aber auch an dieser Stelle, gib dir Pausen, sei da achtsam und vor allen Dingen sei auch gut zu dir und kümmere dich um dich. Ein weiterer Punkt ich nenne ihn jetzt mal Punkt Nummer 4. Ich habe jetzt schon drei Punkte aufgezählt. Lerne Entspannungstechniken. Ganz, ganz wichtig. Du hast bestimmt schon mal was von Yoga gehört, Meditation, Atemübungen, progressive Muskelentspannung, Tai Chi. Was gibt es noch? Qigong. Also wenn du jetzt sagst, das ist irgendwie alles nichts für mich, okay, dann würde ich jetzt dir die Frage stellen, hast du es denn schon mal versucht? Denn wenn du jetzt das noch gar nicht versucht hast, dann würde ich dich bitten, gib dem Ganzen mal eine Chance. Ja, gib, geh da mal kurz rein und guck dir das an. Und ich, ich kann auch selber von, von mir mal sagen, ich habe damals mit Yoga angefangen und ich hatte damals eine Yoga-Lehrerin, die, die hat mir Yoga einfach nicht äh, positiv quasi rübergebracht, weshalb ich danach aufgehört habe. Also mir hat das einfach nichts gebracht. Und ich bin dann witzigerweise, aber dann drei Jahre später doch noch mal, irgendwie ans Yoga herangekommen und seitdem bin ich da nicht mehr wegzubekommen, weil es mir einfach unglaublich gut getan hat und ich dann auch feststellen durfte, dass es eben auch unterschiedliche Personen gibt, die das anbieten, die andere Stimmen haben. Es gibt unterschiedliche Formen davon und so weiter. Also gib dem Ganzen immer gerne nochmal eine Chance, auch wenn du da vielleicht schon schlechte Erfahrungen mitgemacht hast. Und als letzten Punkt möchte ich dir noch einen ganz wichtigen Tipp mitgeben und zwar der, dass du versuchen darfst, immer mehr ins positive Gefühl zu gehen, als in das negative Gefühl. Ich würde an dieser Stelle sagen, du weißt selbst am besten, wie dir das gelingt. Ja, ob es ein Anruf bei einem guten Freund ist oder bei deiner Mama, bei deinem Papa, wie auch immer. Vielleicht ist es auch ein bestimmtes Hobby, was dich einfach in so einen positiven Mood quasi bringt oder positive Vibes gibt. Vielleicht ist es gutes Essen, vielleicht ist es gute Musik, also Achte darauf, mehr ins positive Gefühl zu gehen. Genau, diese fünf Tipps, die ich dir jetzt mitgegeben habe, die helfen dir dabei, diesem Burnout-Syndrom vorzubeugen. Aber ganz, ganz wichtig auch an dieser Stelle, sie sind auch generell unglaublich wichtig anzuwenden. Und schnapp dir vielleicht gerne auch hierfür eine Freundin oder einen Freund oder vielleicht sogar... Mama, Papa, Oma, Opa, ich weiß es nicht, wer auch immer so in deiner Umgebung ist und überlegt dir, wie ihr euch gemeinsam und gegenseitig pushen könnt, diese Tipps anzuwenden und auszuprobieren, damit ihr euch gegenseitig mehr Entspannung bzw. Ruhephasen gönnt. Weil manchmal ist das ja auch so eine Disziplinfrage. ne? So, Ich, ich muss das jetzt machen, ich will das jetzt machen, aber nee, dann mache ich es nicht. Innerer Schweinehund kommt da wieder durch. Nutzt gerne die Möglichkeit von so kleinen Challenges, 30 Tage, 10 Minuten meditieren zum Beispiel und schickt euch dann gegenseitig ein Emoji, wenn ihr es gemacht habt. Oder jeden, ich sag mal Mittwoch, trifft ihr euch abends zum Sport. Machen übrigens mittlerweile auch einige Unternehmen im Rahmen ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements, dass sie da so ein paar Challenges anbieten. Und wenn noch nicht in deinem Unternehmen angekommen, dann schlag das gerne auch vor. Trommel ein paar Kollegen zusammen, die auch Interesse haben, ihr Stresslevel zu sinken, ganz egal, ob jetzt beruflich oder privat. Und überlegt euch, wie ihr so eine Art ja, anti stress challenge im Unternehmen integrieren könnt. So, da sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Und ich hoffe, ich konnte dir das Burnout-Syndrom ja, etwas äh, verständlicher machen und vielleicht nutzt du genau jetzt den Moment, dir eine kleine Pause zu gönnen und wenn du jetzt gerade überhaupt nicht weißt, wie und was du machen sollst, dann spring gerne auch einmal in Folge 9 unseres Podcasts, in der ich eine Mini-Übung mit dir mache, damit du etwas mehr in die Entspannung gehen kannst. Und wenn du magst, dann teile diese Folge auch sehr gern mit deinem Umfeld. Und wenn du noch Fragen hast oder gerne einen Kommentar hinterlassen möchtest oder du möchtest vielleicht noch mehr darüber wissen, dann folge mir auch gerne auf Instagram und schreib mir da oder schick uns auch sehr, sehr gern eine E-Mail. Alle Informationen findest du in den Show Notes. also scroll dich gerne mal durch die Details dieser Folge und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute von mir. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.